0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 57 du traité Nazir. Il sera question aujourd'hui de mères qui perdent leurs enfants dans des circonstances tragiques et pour des raisons qui sont plus ou moins directement liées à leurs propres actions. La première, vous la connaissez peut-être déjà, c'est Mère Courage. La pièce de théâtre de Bertolt Brecht, créée en 1941, Mère Courage et ses enfants, n'est-elle pas au fond une tragédie Nous sommes pendant la guerre de 30 ans. La cantinia Anna Fierling, dite « Mère Courage », avec une ironie caractéristique de Brecht, est accompagnée de ses trois enfants. Elle a deux fils, Elif et Schweiterkas, mais aussi une fille, Catherine. Pour les faire vivre, elle tire une charrette sur les routes d'Europe, profitant de la guerre qui fait rage pour faire du commerce. Elle entend réaliser des bonnes affaires, ne reconnaît ni patrie ni religion, et espère tirer des petits profits des soldats. Somme toute, elle a fait de la guerre son nouveau quotidien. Elle entend en tirer un maximum de profits, tout en sachant que la guerre risque bien de ne pas l'épargner. Ces trois enfants, elle les a eus de pères différents, dont elle ne se souvient plus bien. Et son discours explicite est qu'elle est prête à tout pour les préserver. Elle est la guerre, et pourtant la guerre est sa raison de vivre. Et même la mort de ses trois enfants, qu'elle cherchait pourtant à protéger, ne va pas venir à bout de son effrayante opiniâtreté. Mère Courage sera donc courage en dépit d'être mère et perdra tout en affrontant la guerre. En 1624, la Suède recrute pour la guerre contre la Pologne. Un recruteur commence par engager son fils, Elif. Mère Courage essaye de détourner son attention en lui proposant une bonne affaire. Mais cela ne marchera pas. Deux ans plus tard, Elif retrouve sa mère en Pologne. Il est alors reconnu comme un héros parce qu'il se livre au pillage. Mais une fois une paix provisoire prononcée, Elif sera condamné et exécuté pour ses actes qui lui valaient jadis les honneurs. Mercourage ignore la mort de son fils, se réjouit d'apprendre la reprise des hostilités après seulement trois jours de paix. Quant à Schweizerkass, il est honnête, il deviendra trésorier d'un régiment finnois, mais à l'issue d'un malentendu, on le retrouve avec une cassette d'un régiment qui ne lui appartient pas. Il est arrêté, et tandis que Mère Courage espère verser de l'argent pour sauver la vie de son fils, elle fait le choix de marcher des trop longs et il sera exécuté également. S'il en est une qui est véritablement courageuse dans la pièce, c'est sans doute Catherine, la muette qui, Vers la fin de la pièce, sera le dernier enfant à partir. Alors que les soldats arrivent dans un village, elle grimpe sur le toit d'une ferme et commence à jouer du tambour pour avertir les citadins que les soldats s'apprêtent à piller. Ceux-ci, furieux, la battent. Devant le corps de sa fille, Mère Courage chante une berceuse puis se remet en route. Elle tire sa carriole toute seule et se remet au commerce. La pièce se termine. Une voix chante la guerre au loin. Cette guerre dont Mère Courage a peut-être fini par tomber amoureuse. Et qu'elle aima, somme toute, plus que ses propres enfants. Dans Notre-Daf, il est aussi question d'une mère qui perd ses enfants. Alors qu'en apparence, elle n'avait voulu faire que leur couper les cheveux. Bref, quand des actes apparemment sans conséquences conduisent vers une issue tragique, on a affaire à la problématique des Mères Courage. Déjà, dans le DAF 41, il était question de la contradiction apparente entre baltakif, à savoir l'interdit de se raser, ce qu'on appelle dans le milieu utra les péotes, qui sont donc les, les coins euh, de la chevelure sur la tête d'un homme en particulier, interdit énoncé en Vagikra 1927, et l'impératif, par exemple pour le nazir, de tout raser. En somme, un homme juif doit appliquer deux interdictions. Il ne peut pas raser les coins de sa tête, peat rocherin. il ne peut pas non plus se raser toute la barbe, peat on peut s'en assurer en relisant le passouk vaikra 1927. Dans le traité Kidushin, la Mishnah, page 29a, affirme que hommes et femmes ont les mêmes obligations du point de vue mit des mitzvot l'otahase c'est-à-dire des interdits de la Torah. Il y a trois exceptions. Et ces exceptions ont par lié justement euh, au corps, mais aussi spécifiquement à la nésiroute. Baltakif. Les hommes ont l'interdit de se raser les coins de la tête, les femmes n'ont pas cet interdit. Baltachrit. On ne peut pas se raser la barbe. Euh, la Gemara va expliquer qu'il s'agit de se raser avec un rasoir. D'autres méthodes pourraient être permises, par exemple le ciseau. Mais également Baltitame un Kohen ne peut pas se rendre impur par contact avec un cadavre. Nous en avons beaucoup parlé. Un Nazir non plus, mais une femme de Kohen, une fille de Cohen le peut. On consultera ce sujet, Vayikra 21.1. Pourquoi Eh bien, selon la Gemara, parce que dans Vayikra 21.1, il est écrit Bnea Aharon. Cela s'applique aux fils d'Aharon, lobnot l'opnot et non pas aux filles d'Aharon. Le même raisonnement sera utilisé pour justifier que les femmes n'aient pas l'obligation d'apprendre la Torah, ou plus particulièrement, pour justifier que les pères n'ont pas l'obligation d'apprendre la Torah à leurs fille, à partir de la glose, « tu l'apprendras à tes fils, mais pas spécifiquement à tes filles ». De là, on dérive que une éducation juive poussée serait facultative pour les pères vis-à-vis -vis de leurs filles. Mais comment sait-on que les femmes sont exclues de baltakif et de baltachrit La Gemara va proposer ici un raisonnement logique. À partir du traité Kiddushin toujours, Puisque les femmes ne peuvent pas faire Baltachrit, ou du moins que ce n'est pas une mitva qui euh, aurait une pertinence pour elles, parce que la plupart des femmes n'ont pas de barbe, alors, comme Baltakif apparaît dans le même verset, on déduit également qu'elles peuvent se couper les coins euh, des cheveux, donc l'endroit où se situent à l'heure actuelle euh, les péotes, ou papillotes, euh, donc les mèches de cheveux euh, sur, sur les bords de la tête. Euh, donc les, les femmes peuvent disais-je, couper ses péotes puisque euh, ces deux interdits apparaissent dans le même Passouk. Reste à régler une question. Est-ce qu'un enfant peut les couper Un enfant peut tout à fait se couper ses propres péotes tant qu'il n'a pas l'obligation d'accomplir les mitzvotes. On nous dit, au nom de, de Ravuna, que cependant, un adulte a l'interdiction de couper les coins des cheveux ou l'endroit des péotes de son enfant. Tout commence dans la Gemara, lorsqu'il est question d'expliquer la vie de Shmuel. La vie de Shmuel euh, porte donc sur la Mishnah, qui nous dit « Mégalhid ou omevil ». Qu'est-ce que ça veut dire que Quand on a deux Nazirim qui ont un doute sur leur statut de pureté ou d'impureté rituelle, pourquoi ils ont un doute Parce que quelqu'un a vu l'un des deux se rendre impur, mais aucun des deux ne sait lequel c'était. Donc l'un des deux est impur, du coup qu'est-ce qu'ils font ils finissent leur période de Néziroth, ils apportent des sacrifices de pureté et d'impureté, et ils refont une période. Et à l'issue de cette deuxième période, de nouveau, ils vont se raser euh, le crâne, couper tous leurs cheveux, et apporter euh, des sacrifices euh, à la fois de Touma et de Tara, qui témoignent d'un statut double. Même si on ne peut pas être à la fois pur et impur, on va faire à chaque fois, euh, on va mettre en pratique une sorte de double fiction. Et là, commentaire de la Gemara, comment peut-il qu'on les laisse se raser la deuxième fois, alors qu'ils se sont déjà rasés? Dilma, Lav, Peut-être qu'en fait, la première fois ils étaient toujours, puisque l'un des deux avait forcément son statut de pureté rituelle. Peut-être que la première fois il était déjà pur, donc il a déjà apporté ses sacrifices. Veka avid Et par conséquent, il est en train de, de se couper les coins des cheveux. Donc, il est en train de, de transgresser Baltakif. Parce qu'en fait, en général, un homme, il n'a pas la possibilité comme ça de, de, de se raser le crâne. Marche Shmuel nous dit non, la Mishnah, elle parle spécifiquement d'un cas où il y avait un safek de Touma, il y avait un doute sur le fait que l'impureté rituelle avait été contractée par deux personnes, et c'est seulement si ce sont des femmes ou des mineurs. Puisque les femmes et les mineurs n'ont pas cette obligation, et, et n'ont pas à observer l'interdit de Baltakif. Là-dessus, Ravonna précise que si l'enfant lui-même peut se couper les cheveux, s'il devenait nazir, on, on a parlé de cas assez marginaux, de petits garçons qui devenaient nazir, on dit « Hamakif et Akatana En revanche, si un adulte coupe les papillotes d'un enfant, euh, ou sans parler vraiment de, de longues papillotes, on peut imaginer voilà couper les coins de la tête, si l'adulte le fait, ou plutôt a priori, on va poser la question est-ce que c'est un homme qui le fait, ça change quelque chose, il est passible de sanction, et donc Marley, Ravada, Barahava et Ravuna. Ravada, Baravala demandait à Ravuna, Man, Mais alors comment se fait-il que tes propres filles soient rasées C'est-à-dire que tu leur coupes les coins des cheveux Marley, Chova. Et il a répondu, non, c'est Chova qui le fait. Qui est Chova Chova, parfois, ça peut désigner justement une obligation. Mais là, on comprend rien, parce que Ravuna, on a envie de dire, mais il n'est pas très cohérent par rapport à son propre principe. Il a dit que apparemment un adulte qui euh, rase les coins des cheveux d'un enfant est passible de sanctions. Et donc on lui demande bah, pourquoi tes enfants alors ils ont les coins de la tête rasés. Il répond mais c'est ma femme qui le fait. Réponse de Ravada Barava, Tikhberim Prova, Livener. Oui mais alors Rova va enterrer ses enfants. Toute la question chez les Rishonim est de savoir est-ce que Ravada Barava a maudit les enfants de Rova et de ravona ou est-ce qu'il a simplement décrit ce qui allait forcément se passer Koulou, Chané des Ravada Barava, Loïc aime les Zara les Ravonna. Et pendant la vie de Ravada Barahava, tandis que Ravada barava était encore vivant, les enfants de Ravuna sont effectivement décédés. C'est très intéressant parce que la, la traduction anglaise vous propose une sorte de, de phrase en plus. Euh, à savoir, si vous consultez par exemple l'édition Stenzalz, ses enfants sont morts en raison de la malédiction de Ravada. C'est une interprétation très forte, qui ne fait pas du tout, tout l'unanimité, évidemment. Alors là-dessus, on a beaucoup d'interprétations très intéressantes. Tosfot affirme là-dessus que Ravada Barahava, euh, il a simplement dit à Ravuna, attention, parce qu'en fait, c'est interdit ce que tu es en train de faire. Et là, on a envie de dire, mais en quoi ça règle la question C'est-à-dire que Ravuna, il n'est pas cohérent par rapport à sa propre pratique, et par rapport à sa propre expression de la loi. Et il dit, mais c'est ma femme qui le fait. À quoi ça m'avait pensé Ça fait penser à, à toutes ces personnes qui, euh, bah, à Paris, euh, transgressent Shabbat. Euh, donc on a un couple. Euh, L'homme, lui, ne porte pas pendant Shabbat. Ils ont un bébé qui ne marche pas encore, donc il ne peut pas aller jusqu'à la synagogue à pied. Et c'est la femme qui porte tout le bébé, euh, un sac à dos. Euh, et puis euh, à Strasbourg, j'ai vu d'autres exemples de ça. Euh, on voit quand même pas mal d'hommes qui disent Je suis pas sommaire sur le héros. Moi, le, le héros, je pense qu'il n'est pas bon, en fait. Euh, en revanche, ma femme elle porte. Et donc on se retrouve à voir euh, des fans qui portent des poussettes de 15 kilos avec des gros bébés dedans et qui poussent, portent les poussettes dans la rue tandis que les hommes, eux, euh, ben, estiment que le héros n'est pas bon. Euh, c'est tout autre chose d'ailleurs de dire je, je fais une roumra, moi je m'impose ça en plus en tant qu'homme de ne pas porter, même si il faudrait poser la question c'est quoi les conséquences pour le couple. Là ici c'est pas ça, Ravuna il est en train de dire je pense que c'est pas possible de le faire, mais c'est ma femme qui s'en occupe. C'est quoi le raisonnement de Ravuna, bien sûr c'est que si une femme n'a pas d'interdit de le faire à elle-même, elle, elle n'a pas l'interdit de le faire à un enfant. Tandis que lui, c'est un homme, Ravuna, il n'aurait pas la possibilité de le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Ravada Barava Il dit plutôt, non, dans cette interprétation de Toswat, ce n'est pas vraiment une malédiction, c'est le fait de dire attention, parce qu'en fait, tu transgresses. Ça veut dire quoi, tu transgresses bah, En fait, tu demandes à ta femme de faire quelque chose, mais en étant une extension de toi. Sous prétexte que, comme c'est une femme, elle n'aurait pas cette obligation-là, tu lui fais porter le poids de ta faute. Et donc, très, très intéressant d'ailleurs, on nous dit. C'est ses enfants à elle qui vont mourir comme si on lui faisait porter la responsabilité du fait qu'elle n'applique pas euh, l'enseignement de Ravuna. On pourrait dire ici que la responsabilité est d'ailleurs partagée. Très intéressant, Ravuna enseigne quelque chose et on a une forme de, comment dire, connivence entre mari et femme. Le mari dit c'est pas possible de le faire et la femme dit bah oui mais moi j'ai pas cette obligation là et donc eh ben, je vais pouvoir le faire alors que mon mari dit que c'est interdit. Et le mari s'accommode très bien de ça et pour moi c'est assez euh, conforme à cette, cette pratique euh, que, que j'observais dans, dans, dans des couples voilà, de, de la communauté, où on va dire, ben, ok, l'homme considère tout à fait que c'est interdit, par exemple, de porter Shabbat, la femme, sans doute, considère qu'il qu en va de même, mais on s'arrange, on s'arrange, voilà, comme si elle, elle allait porter la faute. Et ça, c'est un équilibre qui est grave, en fait, euh, qui du moins n'est pas anodin. Puisque ici, on nous dit, ben, en fait, euh, c'est très intéressant, on nous dit, c'est ses enfants elles qui vont mourir, conclusion, Lo, les zara les Ravounas. C'est la, la descendance de Ravuna qui est décédée. On commence par dire attention à ses enfants à elle, et puis on nous dit ce sont ses enfants à lui qui sont décédés. Ça veut dire quoi Eh bien qu in fine, c'est à lui de faire face aux conséquences des actes qu'il avait remis sur sa femme, en disant c'est à elle d'assumer la responsabilité. Rachi nous dit d'ailleurs que sa femme avait peut-être les, les, les meilleures intentions du monde, en nous disant que quand des enfants avaient été malades, euh, on, on leur coupait souvent les, les cheveux, en signe du fait qu'ils que, qu qu étaient guéris comme la nésiroute qui marque, voilà, quand on finit une nésiroute, c'est passage, transition vers, vers, un nouvel, vers un nouvel état, vers un nouveau statut. Là, on dit, bah voilà, cet enfant a été sauvé. Et donc, il y aurait une double tragédie dans le fait que la mère, presque innocemment, se dit, bah voilà, je vais leur couper les cheveux, je vais leur couper tous les cheveux. Et en fait, elle transgresse. Parce qu'il y a cet accord implicite, en vertu duquel une femme pourrait ne pas suivre les lois qui sont déterminées comme étant les lois qui s'appliquent à tout le monde, sous prétexte que c'est une femme. Ici, ce n'est pas le cas. Le Meiri voit vraiment cette ironie dans le fait que Ravada Barahavar, il n'est pas vraiment en train de maudire les enfants, il est en train de dire, eh ben dis donc Ravuna, tu estimes en fait que des adultes, parce qu'il ne dit pas un homme. Il, au départ, sa formulation, elle, elle a l'air d'inclure hommes et femmes. Hommes et femmes ne peuvent pas le faire, oh bah c'est ma femme qui s'en occupe. Et donc cette déresponsabilisation, elle est tragique et grave à la fois pour le mari et pour la femme. Les conséquences sont bien entendu les mêmes, puisque les enfants meurent. Donc à la fois pour le roche, pour le meiri, c'est pas du tout l'intention de Ravada Barahava de maudire enfin, véritablement les enfants euh, de, de Ravuna. Après, c'est vrai que certains des rishonim nous disent Ravada Barahava, il a cette formule qui est dangereuse, euh, puisque hein, on sait que la, la, la parole des sages, elle, elle, est, elle est porteuse. Euh, dans tous les cas même quand elle est même quand elle est aussi grave que ça Et donc c'est vrai que dans la parole il y a quelque chose qui, qui provoque sans doute puisqu'on nous dit euh, pendant la vie de Ravada Barava les enfants de Ravona sont morts mais en même temps il y a, il y a aussi euh, quelque chose de, de l'ordre de la, la description d'un problème euh, Ravada Barava est en train de dire euh, des, des enfants qui sont éduqués comme ça ils, ils vont forcément mourir alors il me reste exactement une minute pour vous proposer mon interprétation bien entendu de ce passage ce qu'on est en train de dire c'est quand on parle d'enfants qui meurent, très souvent dans la littérature juive américaine, voilà, par exemple, c'est Isaac bassé Singer. les enfants qui meurent, c'est une métaphore de l'assimilation et donc de la disparition de la génération suivante. Et ici, si je continue l'analogie que je vous propose, on est en train de dire ce genre de couple qui se base sur une forme de déséquilibre de pratique dans lequel on s'appuie systématiquement sur l'un des deux membres du couple pour faire des choses que l'autre juge interdites. En disant, bah, voilà, c'est bon, c'est ma femme qui, je sais pas, qui, qui allume le four, qui allume la lumière. Qui, 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 voilà. Après, je cite des niveaux très très différents d'interdits. Il hein, faut pas du tout tout mettre sur le même plan. Et puis, c'est bon. Et ça peut être pareil si c'est si c'est le, le mari qui le fait. Parce que lui, il est moins pratiquant. Et la femme, elle dit, bon ben, c'est bon, je vais m'appuyer sur lui alors, puisqu'il est moins pratiquant. Ça, c'est une situation où les enfants risquent de mourir avec beaucoup de guillemets. Alors, on n'est pas en train de parler de, 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 de grandes malédictions. On est juste en train de parler du fait qu'il n'y a pas de cohérence. Et parce qu'il n'y a pas de cohérence, il y a un vrai danger dans la transmission. Si la transmission, elle ne peut pas se faire, on nous dit, l'o ikam les zara les ravouna, presque comme s'ils n'étaient pas morts. Sa descendance n'a pas tenu. Ça veut dire quoi la, la descendance, elle ne tient pas si le même discours n'émane pas du père et de la mère. Et comment on fait pour que le même discours émène du père et de la mère On a une pratique commune, mais aussi on a un même niveau d'éducation. Parce que très souvent, euh, les hommes vont pratiquer plus de mise parce qu'ils les ont étudiés, parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils les maîtrisent, alors que les femmes vont dire, ah mais moi je ne connais même pas cet interdit. Et ne me concerne pas, donc elles vont pas l'appliquer. Et voilà, c'est ce que je voulais dire sur, sur ce, ce, ce déséquilibre et sur le, le cœur de la tra tragédie de Rova, avec ce nom passionnant qui désigne justement l'obligation et, et qui ici désigne précisément un déséquilibre dans le système d'obligation tel qu'il s'applique aux hommes et aux femmes. Merci beaucoup et à demain.